1: et c'était sur un voilier, oh. et c'était incroyable. Euh... Est-ce qu'il y a eu du vent Le premier soir, il y avait euh, tempête de folie, mais vraiment, c'était impressionnant. Enfin, moi, je suis sortie sur le pont. C'est un voilier, donc il y a des voiles et des cordes partout. Et là, vraiment, c'était un peu... C'était pas la panique, parce qu'il y avait quand même la maîtrise du bateau, mais c'était quand même... Euh, ça claquait de partout, quoi. Les... les cordes, les voiles et tout. Enfin, Ils étaient en train de faire des manœuvres, parce que vraiment on s'était retrouvés euh, voilà, dans, dans un moment d'intempéries où euh, y il y avait énormément de Il y avait
2: des gens qui faisaient du violon sur le coin sur le <rire> Non,
1: heureusement non.
2: Ladies and gentlemen, this is your uh, captain speaking. Bienvenue, welcome, sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie de Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout éviter les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui où reçoit la journaliste Esther Meunier, alias Esther Reporter. Elle travaille actuellement chez Now You, le média écolo de France Télévisions. Elle est passée par Mademoiselle pour nous parler du droit des femmes autour du monde. Dans son podcast activiste. Elle interview des personnes qui se bougent pour changer le monde. Dernièrement elle m'a piqué ma partenaire pour partir à Budapest tourner un documentaire. Mais avant qu'Esther nous raconte ses aventures, je dis bonjour à celle qui finit par FDB qui n'arrête pas de dédicacer sa BD, je dis bonjour à Marie fucking Dubrower.
0: Oui, c'est moi <rire> Ah je...
2: Quelle intro! Ouais, j'ai je, je écrit le truc, normalement il y avait des rimes et tout, mais j'ai mal lancé, j'ai mal fait les lances. Oh, ouais, vrai, ils ça. trouveront les rimes. Ouais, <rire> bon, c'est peut-être au montage, j'arriverai à faire deux, trois, justement. Bonjour
0: Marie, bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour.
2: Oh là là, je suis jaloux, moi.
0: Jaloux de tous nos. Bah,
2: vous partez sans moi et tout, maintenant.
0: Quoi. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, tu veux, tu veux euh, venir?
2: Bah non, vous allez me raconter <rire> ça, non, je trouve ça très bien. Vous revenez d'un voyage professionnel.
0: Tout, tout à fait. fait. Ensemble.
1: Et ou... on repart demain pour un deuxième voyage professionnel ensemble. Ouais. Et ouais. si tout va repartir. bien, il nous en reste. Ouais.
0: Si tout va bien, on repart en avril. Euh, mais oui, avec Esther, on, on fait un projet un documentaire qui sera, qui sera en libre accès pour tout le monde à un moment, qui s'appelle <rire> Vous devrez rester vigilante. Et c'est un documentaire qui parle des droits reproductifs et sexuels dans le monde et notant, notamment en Europe et, euh, et sur le, le, le recul de ces droits-là. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on était à Budapest. Et que demain, nous allons à Rome. Bon,
2: yep. alors, vous allez... Me... J'espère qu'il s'est passé des petites, euh, des petites anecdotes euh, sympathiques. Je
0: pense qu'il y a des trucs à raconter, ouais. Esther, est-ce
2: que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en anglais comme si on était dans une auberge de jeunesse avec plein de touristes étrangers qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: J'ai essayé de ne pas préparer cette question avec, parce que je suis un peu le syndrome de l'imposteur de la bonne élève. Donc, voilà, donc j'ai essayé de ne pas préparer. Donc, je vais essayer de me lancer. Mmh. OK. Um... <rire> so, I'm Esther. I'm a French journalist, uh, yes, because people don't actually know how to say Esther, Esther in English, in French. Yeah. very Esther. difficult. So, yeah. <laughs> um, and, uh, yeah, I'm usually here for work, uh, but also very interested in discovering uh, what is to see around here. So, if you have interesting things to see, let me know.
0: Mmh. Ouais, ça c'est fluent. Hein.
2: C'est fluent, il y, y, y a le petit accent et tout. Euh. <rire> tu fais pas mal de reportages à l'étranger, par exemple, j'ai vu que t'es parti au Chili, en Argentine, mmh. en Irlande, en Irlande du Nord, au Sénégal. Enfin, une... wow. ouais, j'ai bien travaillé. Hein. Incroyable le travail de recherche, <rire> bravo. Et là, c'est pour donner du teasing sur tes. <rire> sur Trop tes, sur tes... <rire> <rire> pour... mignon! <rire> <rire> <Et> <rire> euh... ouais, combien, de langues combien de langues, Esther
1: Alors vraiment très peu au final hein. Français, Anglais, je baragouine un peu l'espagnol okay, Mais okay, okay. c'est tout
2: Très bien, est-ce que tu peux nous pas parler Pas je ouais, bon, On va pas <rire> s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder là-dessus du coup. Non, mais tu peux nous parler de ton rapport au voyage quand même, s'il te plaît J'aime
1: beaucoup voyager, euh, forcément. Mais je pense que dernièrement, là, ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé pour le travail, en fait. Mm -hmm. euh, pour mes reportages, etc. Ce qui est quand même une expérience du voyage très différente du voyage euh, quand tu pars en vacances, quoi. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'aime beaucoup cet aspect euh, travail parce que du coup souvent j'y vais pour interviewer des gens qui viennent sur place, enfin qui vivent sur place et euh, je trouve que ça permet vraiment de voir le pays d'un œil différent euh, par rapport à quand tu viens juste pour euh, voir les beaux monuments et les beaux paysages quoi. Mmh. Euh, donc voilà, mais ceci dit, euh, j'aimerais bien voyager bientôt euh, juste pour le plaisir aussi <rire> et après... Côté voyage-plaisir, en fait, ces dernières années, je l'ai plutôt fait de manière un peu plus euh, locale. Je suis partie pour la première fois à vélo, par exemple, euh, sur des petites euh, périodes et petites distances. Hein. Oh là Mais là, voilà, ce on genre parler. de truc.
2: Je me rajoute cette petite... <rire> Info-vélo Info-vélo que je n'avais pas. J'avais le Sénégal, je n'avais pas l'info-vélo. Alors, bon, très bien, on va parler de tout ça. Et d'abord, Marie va nous envoyer son quiz. Oh qui là va... là,
0: un quiz vraiment... <rire>
2: <rire> la dernière fois, il y avait... Trois questions. Je vais voir si ça, ça va devenir la nouvelle routine de Marie. <rire> <rire> Parce que bah, no bientôt, il n'y a plus de rubrique. Spoiler alert. <rire> il y a 3 oh non, c'est pas vrai. <rire> <rire> je faisais une blague. Bah, eh, bah. T'as visé. Euh... Ok, j'ai tapé dans le mille. <rire> T'as tapé dans le mille. Mais en même temps, ça fait que de bosser en ce moment. Je, je te vois, oui, Marie. Oui. T'as passé le week-end à, à gratter sur ta BD.
0: Exactement, j'étais à Montaigu. Voilà. La digue, la digue bon. de Nantes à Montaigu, la digue du
1: cul. <rire> Parce Grâce à toi, la... j'ai eu la chanson en tête tout le week-end. Et bah, voilà, <rire> et à tout,
0: nous, Toutes nos, les touristes et touristas. Voilà. Touristes et touristas, c'est gratuit, c'est pour vous. Oui, c'est vrai que je cours partout. Mais en fait, aujourd'hui, j'avais le temps. Mais euh, j'ai. Eh, trois questions, c'est bien. Ça, arrive ça, 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 va être, ça va être trois, très bien, trois. Ça va être ah, trois voilà. extrêmement bonnes questions. Donc, avec Esther, on est allé en Hongrie. On va faire un quiz spécial Hongrie. Et j'écris ce quiz en attendant de faire mes ongles. Donc, peut-être qu'il y aura une question onglerie. Wow. Je, je rime un peu comme toi ouais, ouais. Euh, Voilà donc je suis pas allée chercher très très loin On va commencer dans le vif du sujet A votre avis Quand et où a été inventé le nail art L'art de décorer ses ongles Donc ce que je viens de faire Et, et, et voilà L'art de décorer ses ongles En Hongrie
1: <rire> Attends une... c'est une question je sais pas C'est une question piège C'est soit Hongrie
0: les... soit onglerie Donc ah, là c'est une question okay. onglerie
1: ah il y a un double thème en fait. Ce n'est pas. C'est mes... ça. Euh... Alors j'en sais rien car euh, je fais très peu ça et j'ai jamais cherché. Je ne sais pas. T'as une idée, Maxime Je
2: sais pas. Mais quand vous allez à Rome, je pense que Marie va pouvoir donner quelques cours parce que là, ses ongles sont incroyables, hybride de mille feux.
0: C'est vrai que la maison que j'ai mis toutes les couleurs. Mmh. Le mec qui m'a fait les ongles, il a, il a louché. Mmh. <rire> il a louché. Il y a, fait... a dix couleurs quand même, madame. J'ai fait. Oui. Mmh. C'est <rire> ça que je veux. Eh bien. Idée. En fait, le nail art ne s'est pas toujours appelé nail art, ah. mais ça existe depuis très très longtemps. Et c'est au XIIIe siècle, au, euh, chez le peuple inca, donc au Pérou, euh, qu'on a commencé à se décorer les ongles. Mmh. Ils décoraient déjà leurs ongles en hommage à leurs dieux, en dessinant des animaux, des aigles par exemple. Et c'était pratiqué par les hommes et les femmes. Mmh. Euh, donc le sexisme sur euh, le nail art n'est que récent dans l'histoire par contre. Hyper stylé. Stylé quand même Bon, parce... Comme les jupes et tout ça, non Bah ouais, euh... ouais, ouais, il y a tout plein de trucs euh... ouais, bah ouais. Et c'est ouf parce que les ongles Qui sont vraiment un truc euh... Dit comme étant Hyper féminin euh... Euh... Moi on me parle tout le temps de mes ongles Ah là, là mais comment tu fais pour faire la vaisselle Je suis là, bas comme toi, avec une éponge Et bah, <rire> euh... mmh. et bah en fait euh... Et bah au Pérou, les Incas et bah, Ils se faisaient des aigles sur les ongles, voilà
2: Très bien, une... ah bah voilà Petite info comme ça. Premier,
0: première question incroyable. Deuxième question. Et là, il faut que j'arrive à le prononcer. The Fridges Carinti Ok. Ok. Est un inventeur étrange. Tu m'as regardé. Regardé, regardé pour te valider, <rire> mais je, je sais pas, <rire> pas, je sais pas le truc sous les yeux. Mais c'est si Fridges. Euh, Fridges. Euh, il est l'inventeur d'une théorie qui explique l'expression Ah là là, mais le monde est petit. Hein. Quelle est ce concept, cette théorie.
1: Est-ce que c'est le bail où, genre, t'es toujours à cinq poignées de main de quelqu'un En gros, genre, en vrai, là, si tu voulais euh, téléphoner à euh, Joe Biden... T'as probablement que 5 personnes entre toi et Joe Biden, peu importe qui tu es dans le monde.
0: Exactement. C'est exactement ça, la théorie des 6 degrés de séparation. Mmh. Elle est bah, pile poil dans le mille. Donc bon, une tu connaissais pas Si, si, je connaissais. Et moi, je savais pas que c'était hongrois. Ah bah, <rire> pas moi, je savais pas non plus. <rire> et, euh, et donc, bah, tu l'as très bien expliqué. Du coup, c'est pas à 5 poignées de main, c'est à 5 humains, tout, tout bonnement. Et aurait, le chiffre serait un peu tombé depuis l'arrivée de Facebook. On serait encore plus facilement euh... reliables les uns aux Autres. Et en Hongrie, on adore inventer des trucs. Ils ont notamment inventé petit 1, la Gamecube, petit, peu, petit 2, le Rubik's Cube, ah. petit 3, le sandwich triangle. Ah le Rubik's Cube, moi je parie. Oh, ouais,
2: bah ouais, ouais. Bah oui, c'est le ah. Rubik's
0: Cube, par Ernaud Rubik d'ailleurs, est, est, il a donné son nom à son cube, euh, qui était mmh. un architecte sculpteur, mais à la base, c'était pas du tout, du tout euh, un, un casse-tête. C'était un, un truc qu'il utilisait pour ses étudiants, pour... pour... Montrer euh, toutes les faces Enfin bon bref c'était pas censé devenir un jeu Et c'est devenu un jeu alors euh, très fun J'en sais rien, je sais pas euh, faire là, du Rubik's Cube Alors moi je suis extrêmement nulle aussi
2: Non mais je vais dire eh bien, euh, Je suis très content d'avoir eu cette information Mais je suis du coup très frustré Que vous ne m'ayez pas ramené un petit Rubik's Cube De souvenirs de, de votre voyage en Hongrie pour... Bon je dis ça pour faire la transition mais
0: Oui oui mais c'est vrai que j'avais bah, pas l'info En y euh... allant, ils affichent pas ça Comme étant genre là la... <rire> non, la, à l'aéroport, la t'es pas accueilli
1: par des panneaux euh, de Rubik's cube. Non, euh... Les faces jaunes. Non. Euh, euh, oui
2: Alors Esther, est-ce que on commencerait pas par ce premier petit voyage en, en, en Hongrie, là, qui est, qui, est, qui est le plus frais, le plus récent Comme ça, on est un peu dans l'exclusivité. Le, dans
1: on peut faire ça complètement. Là, c'est sûr, je ne l'ai jamais raconté nulle part encore.
2: Bon, bah très bien. Après, tu parleras du tour du monde. Après, tu parleras du vélo parce que je viens de le noter aussi. Mais okay. voilà, déjà, <rire> déjà, si vous pouvez me, me raconter un petit peu vos aventures en bien commune, sûr. ça me ferait bien plaisir.
1: Bah écoute, on est parti à trois déjà, euh, ah. donc Marie et moi, mais on a un troisième euh, acolyte, euh, Valentin Bécouz, alias Cousbé, B, euh, qui s'occupe de gérer la caméra, en gros, voilà. Euh, pendant que Marie dit il faudrait faire comme ci et comme ça, et que moi je pose les questions aux gens, puisque donc c'est pour un documentaire, donc on a fait pas mal d'interviews là-bas.
2: C'est un documentaire qui regroupe plusieurs pays Exactement. Ça, on,
1: va,
0: on va aller dans plusieurs destinations en Europe, et peut-être aux états unis pour parler des droits reproductifs et sexuels. Dans chacun des pays, qui ces droits-là reculent. Et euh... les droits
1: reproductifs et sexuels, c'est euh, typiquement éducation sexuelle, accès à la contraception, accès à l'IVG, droit des personnes LGBTQIA+. C'est de ça qu'on parle. Déjà, on est parti,
0: euh, on est parti à Budapest euh, euh, en allant à Beauvais. Donc Beauvais, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment l'aéroport le, le, euh, qui bluffe à Paris, mais qui n'est pas du tout à Paris. Donc on est parti loin. très tôt, très loin. Et... Euh, et, euh, et ah là là <rire> J'en suis déjà fatiguée
1: d'y penser. C'était éprou c'était éprouvant comme voyage, on peut le dire, mmh, ouais. je pense, euh, parce qu'en fait on est euh, voilà, on est sur un petit euh, documentaire, hein, on n'a pas énormément de budget, donc euh, on, on fait euh, comme on peut, donc on a pris les billets, les, enfin, le, le, notre Maison de production euh, nous a pris les billets euh, mmh. les moins chers, qui mmh. étaient donc ceux qui partaient euh, de Beauvais. Et on a calé trois interviews ou plus euh, du filmage de La Ville Autour mmh. en deux jours top chrono. Donc, parti le dimanche matin, retour le lundi soir. Ouais. Ça nous a fait un peu courir quand même. Ouais,
0: ouais. Là,
2: les conditions de, de, de tournage, euh, quand Marie m'a un peu expliqué, j'ai fait « Ah ouais, c'est pas, pas la détente, quoi. C'est vraiment, vous allez devoir bien, bien enchaîner un peu le stress. Et, et s'il y, y a deux, trois, deux, trois imprévus, ça... » Ah bah ça c'est un décale peu tout, quoi.
0: ça mmh le moindre truc euh, là le tournage qu'on va faire après il est un peu plus détente parce qu'on a moins de gens à voir mmh. donc euh, c'est cool mais euh, il se trouve que en fait euh, à chaque fois sur place on interviewe des témoins mais aussi des experts il faut que tout le monde soit là au bon endroit à la bonne heure et euh, et euh, typiquement les témoins et nous aussi les témoins, et mmh. aussi. Et les, les témoins on n'avait pas forcément encore de témoins en Hongrie les dernières minutes il y a quelqu'un qui nous a répondu donc c'est cool et, euh, et justement on parlait de voyager dans des endroits en travaillant donc là c'est pas vraiment enfin quand tu restes que deux jours t'as pas le temps de trop de voir la ville mais par contre euh, on est allé en banlieue un peu lointaine de Budapest pour une interview et genre c'est Wisteria Lane genre c'est vraiment des maisons trop stylées Wisteria Lane c'est la banlieue dans Desperture's The Desperture's Wife. Wife. donc en mode euh, c'était tout clean là et c'était mmh. trop stylé parce qu'après Budapest c'est très joli aussi hein, mais, euh, mais euh, c'est une ville quoi
1: disons que Budapest tout, tout le monde a vu, après moi j'étais méga surprise j'ai trouvé ça hyper beau, ouais, c trop euh, beau hein. franchement avec le Danube l'architecture, franchement c'est quand même méga stylé mais effectivement euh, on a quand même mis les pieds dans la banlieue de Budapest et ça c'est des trucs que tu ne vois pas si tu n'y vas pas avec un objectif précis mmh. de type interviewer quelqu'un. Euh, parce que sinon, oui, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus intéressant quand t'es là pour quelques jours ou une semaine en gris, tu vois. Mais franchement, ouais, c'était stylé. Et puis, ce qu'elle nous a raconté, donc Monica, qui était la personne qu'on interviewait, était très intéressant. Donc voilà, on était très contente de ce premier voyage, premier tournage.
0: Et bon, ouais, le prochain épisode, je vous raconterai... Les pâtes à Rome Oui, bah oui, Marie, ouais. euh,
2: elle est contente de partir en Italie.
1: J'ai je... trop hâte je... de
0: manger.
2: Ouais. Va, J'ai
0: voilà. que prévu manger dans le tournage.
2: Quand tu collaborais avec Mademoiselle
1: J'ai passé un an et demi là-bas à plein temps. Enfin, ouais. plus que ça, mais à plein temps, un an et demi. Et en fait, c'était pendant ma césure de mon master. D'accord. Et du coup... Euh, Excusez-moi, c'est quoi une césure C'est une année de libre entre ton master 1 et ton master 2, généralement. Entre deux années d'études, C'est
2: comme une année sabbatique quand on a un travail. C'est ça, exactement.
0: Oh,
1: et du coup, j'étais dans ce truc-là, et donc je travaillais pour euh, Mademoiselle, et en fait, moi, j'avais envie de mettre à profit cette année-là pour aller à l'étranger, et je m'étais dit depuis longtemps, ok, j'ai envie de parler du droit à l'IVG, parce que c'était un sujet... Euh, sur lequel je travaillais déjà euh, au niveau français et je parlais déjà un peu des états unis depuis un moment et je voulais aller voir en fait c'est quoi la vie des meufs dans les pays où c'est illégal d'avorter okay. euh, donc je, voilà je voulais aller voir c'est quoi la vie des gens là-bas quand en fait tu sais qu'à tout moment si tu tombes enceinte peut-être tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir cet enfant euh, que tu aies 14 piges ou euh, 49 euh, et du coup je m'étais dit que je ferais ça euh, toute seule dans mon coin parce que j'avais un peu Zéro espoir euh, que quelqu'un euh, m'aide à le financer. Mmh. Et finalement, en en parlant euh, chez Mademoiselle, ils m'ont dit Bah, en fait, tu le fais pour nous, mais par contre, euh, tu ne parles pas que d'IVG, quoi. Tu parles de droit des femmes en règle générale. Et euh, donc, moi, j'avais fait mon parcours euh, et mon budget en me basant sur euh, des pays où le droit à l'IVG était interdit. Donc, on est resté là-dessus. Mais par contre, je n'ai pas parlé que de droit à l'IVG. Ouais. Euh, voilà. Enfin, selon les destinations, en fait, il y a plein d'autres questions qui se posent. Généralement, quand tu vas dans un pays où. Il n'y a pas de droit à l'IVG, c'est qu'il y a d'autres questions niveau euh, questions de genre, droits des femmes, etc., qui sont euh, importantes à poser. Et donc, voilà, ça permettait d'aborder tout un tas de sujets, en fait.
2: Est-ce est que c'est assez facile pour aborder ces, ces sujets-là Ou alors, ça, -ce que comme c'est interdit dans certains pays, peut-être qu'il n'y a moins de gens qui sont à l'aise à parler de ce sujet-là Non, non c'est hyper dur ouais. en
1: fait. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai réussi, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu euh, entre 10 jours à 3 semaines sur place... Mmh pour vraiment faire fonctionner le bouche à oreille et pas seulement arriver avec mon micro pour poser la question euh, aux gens dans la rue. Quoi. Enfin, vraiment... En fait, j'avais aussi choisi mes destinations. Je rappelle qu'à la base, je devais le faire toute seule. Donc, je m'étais mm. aussi dit, je vais aller là où j'ai des petits points d'ancrage. Mm. J'avais une pote sénégalaise, j'avais une pote franco-libanaise qui était au Liban à ce moment-là. J'avais des amis qui étaient euh, en échange ou en, en stage euh, en Argentine et, et au Chili. Et du coup, je m'étais un peu dit, bon bah, comme ça, c'est des gens qui, un, pourront m'héberger et deux, pourront m'aider. D'ailleurs, merci encore... Euh à elles toutes. Euh, et en fait, c'est beaucoup grâce à elles, à leur réseau. Euh, et aussi, euh, en fait, tu arrives à un endroit, tu poses la question à euh, peut-être une association, une personne qui travaille dans une association et qui du coup va te répondre. Ouais. Mais en lui demandant, voilà, si elle connaît pas des gens qui pourraient témoigner. Et c'est vraiment par bouche à oreille que tu finis par avoir des histoires, mais t'obtiens pas toujours ce que tu veux. En Irlande, par exemple, et j'avais été surprise parce que je pensais que ce serait plus simple en Irlande. Notamment parce que euh, bah déjà, ils étaient en train de voter euh, en fait, euh, pour légaliser l'IVG. Ouais. Mm -hmm. Et en fait, non, j'y étais à ce moment-là, mais ce n'était pas simple de, du tout de trouver des gens. Et j'ai trouvé des gens qui pouvaient témoigner mais d'avortement d'il y a longtemps ou, euh, ou une Française qui vivait là-bas, mais je n'ai pas trouvé une Irlandaise euh, qui avait avorté il y avait je sais pas, moins d'un an euh, pour euh, témoigner de ça. Quoi.
2: Tu restes à, à chaque fois 10-15 jours Tu peux nous raconter non. une destination oh, pardon. Sinon... Ouais. ouais,
1: 10 jours à 3 semaines. 10 jours. Euh... Tu
2: peux nous, nous parler d'un de tes voyages ou comment ça s'est organisé euh... Comment la débrouille s'est passée
1: de... bah, Le premier que j'ai fait, c'est le Sénégal. Okay. Euh... Et en fait, bah, là, pour préparer, déjà, j'avais pris contact avec euh, donc, des associations, des experts et des expertes sur place, euh, mmh. un peu en amont. J'avais un peu prévu le sujet. J'avais échangé avec un de mes profs euh, euh, qui avait travaillé à Dakar euh, pendant longtemps et qui connaissait très bien l'Afrique de l'Ouest en général. Lui, il est béninois. Donc, je m'étais quand même un peu préparée. J'arrivais de toute façon chez une amie qui est elle-même euh, sénégalaise et qui était à Dakar à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et une fois sur place, euh, bah effectivement, j'ai été au rendez-vous euh, prévu et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à recueillir un peu des infos. Mais ça a été assez dur au départ de, voilà, de trouver des gens euh, pour vraiment parler de droits sexuels et reproductifs en particulier. Et euh, aussi, je voulais pas forcément parler que de euh, ce qui se passait à Dakar. Donc j'avais aussi pris contact euh, avec une association... Euh, en Casamance, donc c'est au sud du Sénégal. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais en gros, le Sénégal, ça fait un peu comme un fer à cheval et au milieu, il y a un petit pays. Et en fait, donc il fallait passer au sud. Euh, et donc, j'ai pris tout un bateau pour aller euh, là-bas, etc. C'était toute une aventure. Arriver là-bas, il y avait encore euh, pas mal de trajets à faire euh, à, à, depuis Ziguinchor pour rejoindre un petit village, etc. Et c'est là-bas où, en fait, je pense que j'ai eu mes échanges les plus intéressants, parce que j'ai pu échanger avec... Euh, des jeunes filles, des jeunes femmes euh, bah, qui vivaient quand même différemment euh, qu'à Dakar et qui avaient des trucs à raconter. Il enfin, y en a une, par exemple, qui disait qu'en fait, du moment où elle était tombée enceinte et elle a eu des enfants, du coup, euh, elle n'avait pas eu le droit de rester à l'école. En fait, elle avait dû arrêter euh, sa scolarisation. Il euh, y en a d'autres qui racontaient, euh, pas de première main pour le coup, mais euh, voilà, que certaines... Justement, euh, quitter le Sénégal euh, pour euh, avorter. Mmh. Euh, voilà, En vrai, c'était des, des témoignages aussi assez durs, parce qu'elle te raconte aussi des, des douleurs euh, physiques parfois. Et j'ai un témoignage que j'ai récolté seulement par euh, note vocale ouais. sur WhatsApp, parce que la personne ne voulait pas euh, me rencontrer directement. Mais où, euh, attention, ça va être graphique, en gros, quand elle euh, raconte euh, son, sa tentative d'IVG... Elle explique que c'est euh, une personne qui lui a placé un petit bâtonnet euh, dans l'utérus et que ça devait euh, créer une fausse couche. Et en fait euh, ça n'a pas créé la fausse couche immédiatement, ça, elle a commencé à être malade, euh, au final elle est retournée euh, voir un médecin parce que ça, son état se dégradait. Elle a fait retirer le bâtonnet, il y avait des saignements et ce genre de trucs, mais en fait, ça n'a même pas interrompu la grossesse. Et au final, elle et donc le, le, le garçon avec qui elle était, ils ont décidé de garder l'enfant. Et cet enfant va bah bien, a priori, maintenant, etc. Je pense que même, au final, il y a assez peu de gens qui savent qu'il y a eu une tentative d'IVG de cette grossesse. Mais, euh, mais tu te dis, quand même, déjà, physiquement, ça doit être absolument horrible à vivre. Et émotionnellement aussi, ça... Enfin de ne pas vouloir de cette grossesse, de finalement euh, pas réussir à y mettre un terme, donc de décider de la garder, mais est-ce que tu le décides vraiment volontairement ou à contre Enfin, C'est quand même euh, terrible quoi, comme, euh, comme situation. Donc en vrai, à chaque fois, c'était des voyages qui étaient hyper intéressants, mais aussi euh, émotionnellement un peu éprouvants, ah bah, j'imagine. Ouais. On n'est mais... est pas sur un thème très joyeux, hein, on ne va pas se mentir.
0: Voilà. Ah bah oui, mais nous on aime bien parler des trucs... Euh pas forcément joyeux.
2: Et à chaque fois tu pars euh, toute seule euh, là sur ce sur ces voyages
0: là, c'est
1: Ouais, sur cette série de reportages là, cette... je suis partie toute seule à chaque fois. Mmh. Euh, mais toute seule, en sachant voilà, que j'avais quand même des points de contact euh, sur place, euh, même quand je suis allée à Ziguinchor, etc., euh, en, en Casamance, euh, dans un petit village. J'avais quand même pris contact avec des gens sur place avant d'arriver, etc. Donc j'étais toute seule, mais pas non plus complètement toute seule. Et, euh, et franchement, c'était trop cool à chaque fois. et J'ai voilà, rencontré... un euh, Petit mot pour Papis, dont j'ai encore des nouvelles de temps en temps, euh, qui m'a accueillie dans ce village. Et franchement, c'est trop cool de créer des liens comme ça, euh, de, de gens avec qui tu vas garder contact euh, même si c'est de manière sporadique par la suite et où tu sais que si eux ils viennent en France ou si toi oui. tu retournes dans ce pays là à un moment peut-être tu pourras retourner les voir et ça c'est quand même stylé quoi
2: t'as d'autres rencontres de personnes que tu as rencontrées qui t'ont beaucoup marqué euh, lors, de ces, euh, lors de ces reportages
1: ouais c'est vachement difficile de choisir euh, parce qu'il y en a plein qu'est-ce que je... je pourrais dire en euh, Argentine euh... En je suis pas encore
2: allée en Argentine. C'était un contact pour moi en Argentine. <rire> <rire> non, je sais
1: pas. Je... Bah, en Argentine, c'était c'est là où j'étais le moins longtemps. Alors, euh, au Chili. Non, mais je... au Chili, ouais, il euh, y a une. Euh, J'ai parlé avec une journaliste qui, qui était membre d'un réseau associatif qui faisait euh, notamment qui faisait passer des, des pilules abortives en fait euh, dans le pays oh. de manière, euh, en somme, -som, quoi. Euh, et ça, franchement, c'était assez euh, marquant comme rencontre aussi. Enfin, tu te rends compte aussi des risques que prennent ces personnes-là euh, pour euh, permettre l'accès à ces droits. Et franchement, euh, elle-même avait une histoire euh, d'avortement qui était franchement pas ouf, euh, de maltraitance médicale euh, par la suite. Enfin, Donc euh, oui, elle, par exemple, au Chili, euh, c'était assez marquant. Et pourtant, c'est marrant parce que c'est des gens que tu rencontres moi, voilà, je débarquais. Euh, J'ai dit tout à l'heure, l'espagnol, je le baragouine. Hein, donc, vraiment, c'était pas très évident. En plus, au Chili, ils ont une prononciation une fois... bizarre. Ouais, ils font les ch au lieu des y » que voilà. nous, on apprend à l'école. Et euh, bah, au Chili, par exemple, euh, je finis par faire une interview où euh, bah, là, j'avais trouvé euh, quelqu'un pour ma. Ah non, c'était en Argentine! J'avais trouvé quelqu'un pour m'accompagner, euh, pour m'aider à la traduction si besoin, qui était une manifestante qui faisait aussi... Euh, euh, parce qu'à cette époque-là, ils étaient aussi en train de discuter d'un projet de loi sur l'IVG. C'était une médecin que j'interviewais. Et je fais l'interview et je me dis à la fin, putain, mais c'est incroyable euh, J'ai l'impression de ne pas avoir eu de soucis d'espagnol, d'avoir compris tout mmh. ce qu'elle m'a raconté presque sans avoir besoin de la personne qui était avec moi. Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'en fait, elle n'avait pas conjugué les verbes voilà ah, yes. mais euh, écoute on se débrouille hein. euh, on elle fait a comme sympa. on peut euh, voilà. elle, a, elle, a, elle a été très sympa elle me l'a quand même dit à la fin pour que je parte pas en ayant l'impression d'avoir fait je des progrès de ouf en pilingue, deux semaines <rire> mais voilà non
2: pour moi se lancer dans ce genre de tournage seul euh, c'est quand même impressionnant enfin je veux dire euh, ouais. Euh, avant ça, tu avais déjà euh, des expériences de voyage euh, qui te. Parce que je me dis, quand tu quand es une femme en plus, seule, partir comme ça, ça doit être aussi euh, bah, encore plus compliqué. Est-ce que tu as, as, des... as commencé ouais. quand à faire des voyages loin, toute seule euh...
1: Quand j'étais gamine, j'ai voyagé un peu avec euh, mes parents en Europe, euh, principalement, en, en, fait, en France, principalement euh, voilà, pour les vacances, quoi, en voiture, etc. Et euh, on est allé euh, en Italie, en Espagne, euh, voilà, ce genre de trucs. Euh, mais je pense que mes premiers voyages loin toute seule c'est au moment de mes études euh, j'ai fait un premier voyage au Cameroun mais j'étais pas toute seule parce qu'on était partie à plusieurs euh, pendant un mois en gros et après surtout en fait je suis partie un an euh, à Johannesburg j'ai fait une année d'échange à l'étranger et je suis partie à Johannesburg cette année là et je pense que c'est ma, ma première grosse expérience euh, marquante et qui a qui m'a fait aussi comprendre pour le coup là je partais vraiment toute seule que j'étais capable en fait de me débrouiller toute seule à l'étranger voilà
2: et, ça, et donc ça ça se passe comment c'est avec ton école de, de ouais. journaliste où vous avez des échanges j'ai pas fait d'école de pardon,
1: journalisme mais c'était euh, moi j'ai fait, fait Sciences Po à Paris ah oui. il y a une année d'échange obligatoire okay. et euh, il se trouve que voilà je suis partie Elle a à fait Sciences à
0: Po à Paris bah 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 je savais pas ça il <rire> hey, y a des gens intelligents autour de cette table et je peux te dire que c'est pas nous Maxime bah moi, ouais, parce après, que c'était bon, une aurait... césure mon pote il ouais. <rire> 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 y aurait
1: des choses à dire sur Sciences Po aussi hein, mais bon on n'est pas là pour ça ouais mais tu vois rien que le fait que ce
0: soit dur d'y rentrer tu sais, c'est déjà stylé du coup toi t'es rentré dedans Bref.
2: et alors ton année à Johannesburg
1: euh, incroyable franchement euh, c'était Enfin, c'est un peu euh, des paysans et en même temps en fait, tu arrives sur un continent que tu connais quand même euh, très mal. Moi, voilà, j'avais fait euh, un passage d'un mois au Cameroun, mais sinon, je connaissais pas l'Afrique. L'Afrique du Sud, euh, ça reste un pays qui est aussi quand même très européanisé, mais pas complètement, et qui a une histoire qui est quand même particulièrement chargée avec euh, l'apartheid, etc. Euh, moi, c'était cette histoire politique qui m'intéressait quand j'ai choisi notamment d'y aller. Euh, c'était à la fois dingue sur le plan perso, euh, de se faire des potes enfin tout ce qui recouvre une année à l'étranger voilà de, tout ce que disent les étudiants en Erasmus etc enfin, en fait moi c'était la même chose mais c'était en Afrique du Sud mmh. j'ai voilà euh, des études mais où t'as pas besoin de tellement travailler donc tu as le temps de pas mal visiter tu as le temps de te faire des potes tu as le temps de faire la fête euh, franchement c'est voilà c'est incroyable et en prime euh, du coup j'ai trouvé que le le pays où j'étais était hyper intéressant. Mmh. Même si parfois, c'était franchement déprimant aussi à voir parce que bah, du coup, moi, quand j'y étais, j'avais 20 ans. Et c'était... En fait, euh, moi, je suis née en 95 et l'apartheid s'est terminée en 94, en gros. Ah ouais. Euh, et donc, en fait, on était la première génération. Les gens de ma génération, c'est ceux qu'ils appellent les born free. C'est la première génération qui est née après l'apartheid. Mais c'était assez incroyable de constater le les inégalités qui restent euh, le le fait que bah parfois tu t'assois dans un cours tu fais pas gaffe et tu te rends compte en retournant moi je suis blanche que en fait tu t'es assis genre c'est bizarre mais c'est comme si l'amphi était divisé euh, en un quart où il y a des personnes blanches qui sont assises et dans le les trois quarts en fait c'est des personnes noires et c'est pas parce que c'est une règle c'est juste parce qu'en fait leur groupe de potes sont comme ça tu vois mmh. euh, parce que malgré tout la mixité est encore je pense difficile et, euh, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, par exemple, que j'ai pris conscience que j'étais blanche, enfin, voilà, que on, de toute façon, on te le demande quand tu remplis des formulaires de cocher les cases pour euh, voilà, dire bah, « voilà, toi, tu es blanche ». Et euh, ouais, j'étais à la fois surprise et pas surprise, mais de constater à quel point c'était encore prégnant dans certains aspects de la vie. Et en même temps, pas tout le temps, tu vois. Dans le... enfin, moi, par exemple, j'avais des, des potes qui faisaient du sport euh, dans des équipes qui étaient très mélangées, de gens de plein de couleurs différentes, on va dire. Et voilà, mais, euh... mais ouais, je pense que c'était quand même assez marquant comme, comme truc, cet aspect-là des choses.
2: Chaque fois qu'elle voyage, ça lui change la vie, quoi. <rire> euh, C'est assez impressionnant. Euh, on, on, on prend un petit virage, là mmh -hmm. Un petit virage en vélo
0: C'est pas encore là. Allez.
2: Donc, euh, oui, parce que bon, alors tu travailles pour un média écolo. Marie m'a dit que tu, étais, euh, que tu étais un petit peu slow tourisme aussi, un peu de
1: temps en temps. Ouais, j'aime bien. Après, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle euh, comme ça. Ben,
0: bah, je pense que je t'ai dit exactement. Euh, je crois, Esther, elle aime ouais. bien tout ce qui est rando, <rire> euh, <rire> euh, campagne, euh, tout ce qui est. Et moi, je dis oh génial, j'adore, on va parler slow tourisme dans Tourista.
2: <rire> Et voilà. On fait une année de césure <rire> ou quoi Mais vous voyez ce que je veux dire. <rire> euh...
0: T'aimes bien, non Te balader un peu avec un petit sac à dos, je suis sûre.
1: Ouais, après, je ne l'ai jamais fait en bivouac. Ok, non, mais je. Mais... pas Mais oui, j'aime bien, sinon. Okay. Oui, j'adore ça, sinon.
2: <rire> Est-ce que tu aurais quelques conseils ou alors quelques, euh, quelques expériences qui seraient un peu liées au voyage écologique que tu pourrais partager à notre communauté si belle pour que nous changions le monde ensemble
1: Wow. et eh ben euh, ouais j'ai fait notamment deux petits hein, c'est ça ça restait des petits voyages à vélo mais euh, j'ai trop kiffé en fait au départ euh, j'avoue j'avais un peu peur parce que bah, ça nécessite quand même de passer du temps euh, les fesses sur une selle et ça peut finir par faire mal d'ailleurs oui ça fait mal en partie je confirme mais euh, c'est trop bien en fait de partir euh, avec son vélo, le sentiment de liberté que ça procure oh, de là te là. dire je suis toute seule sur mon vélo j'ai toutes mes affaires dans mes petites sacoches et là je peux aller n'importe où car j'ai aussi une tente pour dormir je fais ce que je veux je... voilà, c'est incroyable le sentiment de liberté Et ça, ah, je attends, mais fait... tu, fait, tu les as fait toutes seules non je suis partie avec une copine à chaque fois avec okay. ma pote euh, Rafou et, euh, et on est partie toutes les deux à chaque fois, une première fois vraiment, moi je viens des Deux Sèvres donc on est parti d'à côté de chez mes parents, les deux Sèvres c'est dans l'ouest de la France. Maintenant les gens commencent à savoir où le placer à cause de l'actualité. Mais en gros dites-vous entre Poitiers et La Rochelle pour ceux qui se situent pas sur une carte. Et du coup là il y a une ville qui s'appelle Niort et en fait on a suivi la Sèvre jusqu'à La Rochelle, puis après on a traversé le pont pour aller sur l'île de Ré, puis jusqu'au bout de l'île de Ré. Et ensuite euh, on est revenu jusqu'à La Rochelle et on est rentré en train jusqu'à Niort. Ça c'était le premier. Et franchement, c'est là où je pense que toutes les deux, avec Raffo, on s'est dit genre, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Là, mmh. le sentiment de liberté que ça procure, enfin... Ça me fait un temps, Tu oui. T'as juste, juste ton petit vélo et tu peux décider de te poser n'importe où. Bon, cette fois-là, on a fait une nuit en camping sauvage et une nuit en camping euh, normal, on va dire. Euh, parce que euh, voilà, pas... déjà le camping sauvage sur l'île de Ré je crois que c'est pas très toléré et, euh, et puis la première avait été un peu euh, éprouvante euh, parce que euh, pas forcément très rassurée etc on s'était mis dans un petit champ et tout mais, euh, mais franchement incroyable de pouvoir se dire que ouais tu peux juste euh, te poser et mettre ta tente euh, là une fois la nuit tombée et repartir le lendemain matin euh, trop trop bien et la deuxième fois on a fait la baie du Mont-Saint-Michel on est parti de Paris on a mis nos voitures, non, non, pas du tout. On a mis nos <rire> vélos. Oh, dans a une, a une, une de voiture, voiture de, le train. de train. <rire> et le train. On a mis dans le vélo et l'avion. On est arrivé. Euh... Ah bah, j'ai un trou de mémoire. Où est-ce qu'on a commencé En gros, on a commencé d'un côté de la baie de du Mont-Saint-Michel. Oui. On a tout traversé. Après, on est allé jusqu'à Saint-Malo et de Saint-Malo, on est reparti. Et incroyable aussi de faire euh, du vélo là. Bon après, si vous le faites, je vous conseille quand même de suivre les les petites pancartes qui disent où c'est possible d'aller en vélo parce qu'on s'est <rire> retrouvé parfois. Un peu enlisé, on va dire.
2: Il <rire> ah, y a des galères. Ouais. Moi, j'ai fait ça aussi. Et parfois, je suivais Google Maps. Et Google Maps, t'emmène dans des chemins où c'est pas vraiment fait pour le ouais. vélo. Et tu crèves en deux secondes. Et puis après. Ah là là mmh. là là là. mais c'est trop moi ça m'a trop excité, ça m'a trop donné envie il y a un truc qui s'appelle la vélodyssée alors je sais pas si ça ouais. je sais pas si ça suit c'est un truc qui, qui, qui part de hyper bas dans la France qui monte hyper haut qui, et qui... ça dépasse <rire> même je ça crois va que ça
1: ouais, ça ouais va, ça va jusqu'au Portugal au ouais. sud et au je sais, je sais même pas jusqu'où au nord et euh... mais ouais c'est incroyable ça a l'air incroyable comme euh... mais
0: du coup parce voyage. que euh, moi en fait le principe D'aller à un endroit ah. et d'être libre de te poser n'importe où m'intrigue, m'intéresse, me rend curieuse. Mais du coup, tu te dis, je pars trois semaines ou je pars deux semaines. Ou je me f... Mes vacances, tiens, je me fais des vagues à vélo. Hmm. Mais du coup, la seule activité que tu fais, c'est du vélo. Bah non, ça, ça bah dépend comment que... tu
1: t'organises. Mais je crois... Euh... Enfin, Vas-y, toi, tu faisais comment
2: bah L'idée, c'est que on choisit... si on a envie de faire beaucoup de vélo dans la journée, on faisait beaucoup de vélo. Mais si on a envie de se dire « Ah bah tiens, là, la ville qui est là-bas, elle a l'air sympa eh », ben on fait juste deux heures de vélo, après on, pose, on se pose en camping, et après la journée, on va chiller, euh, manger des petites glaces, et aller visiter les trucs touristiques du lieu et tout. Okay. donc En fait, tu... En fait quand tu as de l'avance, tu, tu, tu peux un peu te gratter du temps en disant « Bon, bah ben voilà, là, j'avance pas trop aujourd'hui et je profite. Mmh. » Et après, et après par, par contre, il va falloir bourriner pour... Si après, tu sais que ton, ton retour, tu vas devoir... Euh, tu vas devoir le prendre ça un mot et mais je dis, je suis mais
0: tellement fucké des transports moi ouais. que je pense que tant que je serais pas arrivé à destination où je m'étais dit d'arriver je penserai que au fait qu'il faut que je fasse cette, ce trajet ah, ah, et ouais, je pense que non, je serai parce que moi je suis du genre à compter les heures à compter euh, oui, oui, mais le, les minutes m... Il... avant d'arriver quelque part mais
2: justement c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ce genre de voyage à vélo pour te casser ton cerveau qui est trop contrôle fric de ouais, ouais. de l'endroit c'est ici et c'est maintenant et c'est à cette heure-ci
0: ouais. mmh, comme ça, ça... pardon soeur.
1: en plus dans ce genre... Enfin, tu peux vraiment décider, quand tu planifies ton voyage, de faire des petites étapes, tu vois. Je quand tu programmes ton truc, t'es pas obligé de te dire euh, j'ai huit jours de voyage, donc il faut qu'en huit jours euh, euh, je fasse 6 euh, heures ou 7 heures de vélo par jour pour atteindre telle distance. Tu peux très bien dire je réduis mon trajet et comme ça ça me fait de plus petites étapes. Et comme ça euh, de un, je me mets pas en retard, j'ai de la place pour les imprévus et j'ai de la place pour visiter ou me reposer. D'accord, merci
0: les amis. Moi je
2: vais sûrement <rire> faire un truc cet été. Oh là là, est-ce que j'en ah ouais. oh, est est parle ah en Tourista? Est-ce que ça va motiver plein En fait, j'ai envie de suivre un collectif qui s'appelle Gogo Green. C'est euh, un collectif de DJ qui sont écolos et qui font plein de trucs euh, euh, qui font plein de, 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 de trucs d'événements partout euh, en France, à Paris. Et l'été, ils font une tournée où ils font, où ils partent d'un endroit, et, ils, et tous les jours ils font du vélo, ils changent d'endroit pour aller à une autre teuf, ils font du camping le soir, et ça pendant six jours. Donc wow. camping, Crocée. teuf, vélo le lendemain, camping, teuf, vélo le lendemain. Oh et tu dois et être et
1: explosé à l'arrivée par contre. Ouais, mais
2: moi ça va parce que <rire> je bois que de l'eau. Mais euh, vrai. mais je pense, euh, j'ai trop envie de faire ça. Ça va être euh, voilà. Bon, je sais pas si euh, bon bref. Ça euh, doit être stylé. Marie, tu veux pas venir faire du vélo
0: Bah ça dépend quand c'est dans dans, bon, dans je, je l'été. Ouais. Mais moi je suis chaud. Si je peux faire de l'électrique en plus. Euh, très peu... bonne,
1: euh, très en vrai. Oui, je pense que sur certaines distances ou certains parcours où c'est un peu, euh, ça monte, ça descend. Ça peut être une bonne euh, option de choper un vélo électrique.
2: Mmh. C'est euh, ouais, jouable, il faut juste trouver le camping. Oui, après le camping, il faut juste demander une prise électrique.
0: Oh, bah, au pire, je prends une batterie externe. Ça va, je rigole
2: <rire> <rire> ah, Qu'est-ce que tu me fais rire Marie, je te veux dans mon voyage. C'est bon, t'as gagné go. ta place. Eh bien, Esther, peux-tu nous parler du kraken maintenant s'il te plaît.
1: Oh ah ouais il a vraiment fait des recherches de malade <rire> incroyable de... Bah oui, bah oui, ah ouais c'était incroyable ça Ce, ça c'est ça c'est vrai que j'y avais même pas pensé en venant ici que je pourrais parler de ça mais euh, le kraken donc c'est un voilier. Euh, qui a été euh, affrété par une association qui s'appelle Wings of the Ocean. Si vous êtes des adeptes de YouTube, vraiment, tous les YouTubers sont passés dessus à un moment, à peu près. Donc, <rire> normalement, vous savez ce que c'est. Euh, mais en gros, c'est un voilier d'une asso qui veut faire des dépollutions. Et, euh, et donc, euh, bah, il se trouve que moi, je me suis embarquée euh, à bord euh, un jour euh, vraiment un peu sur un coup de tête, genre... Ça s'est vraiment décidé 48 heures avant le départ. J'adore. Où il se trouve que... Non mais cette histoire est un peu marrante. Parce que j'avais rencontré le fondateur en fait de Wings of the Ocean, Julien Vosnitza. Parce qu'il était dans le métro avec une casquette euh, Sea Shepherd. Et qu'à l'époque, je voulais partir non pas sur le Kraken, mais euh, avec Sea Shepherd. Et je m'étais dit... Ah, il est là avec sa casquette euh, Sea aussi. Shepherd Crew et tout. Faut que je lui parle. Du coup, je lui ai parlé. Du coup, on est allé boire un verre. Du coup, on a gardé contact. Ensuite, quand il a lancé... Euh, je suis jamais allé sur euh, un bateau de Sea Shepherd, hein, mais quand il a lancé Wings of the Ocean, euh, qu'il a eu euh, le bateau et tout, bah, je suivais euh, ses aventures de plus ou moins près. Et un jour, je vois qu'il part de Douarnenez pour aller jusqu'en Espagne.
2: Alors, Douarnenez, Douarnenez c'est en une... Bretagne. Ben... C'est
1: genre tout au bout de la Bretagne, la à peu près. Tout, tout, ouais, tout au bout de la Bretagne, à peu <rire> presque. Euh, et de là, du coup, le voyage, euh, bah, en fait, passer par l'Atlantique pour rejoindre, euh, en gros, si vous voyez euh, euh, la carte de l'Espagne, il y a le Portugal, mais au-dessus du Portugal, il reste un petit bout d'Espagne de, qui dépasse sur la côte ouest de la péninsule. Et on allait tout au, au coin en haut, à gauche, encore une ville dont j'ai oublié le nom, vraiment. C'est pas grave, t'inquiète. Euh, très mauvaise en géographie, visiblement. Mais du coup, on faisait tout ce voyage-là, on... je ne sais même plus combien de jours, six jours peut-être Et c'était sur un voilier oh. et c'était incroyable. Euh... Est-ce qu'il y a eu du vent Le premier soir, j il y avait euh, tempête de folie, mais vraiment, c'était impressionnant. Enfin, Moi, je suis sortie sur le pont. Il y a... Je ne sais pas comment vous dire, c'est un voilier, donc il y a des voiles et des cordes partout. Et là, vraiment, c'était un peu... C'était pas la panique, parce qu'il y avait quand même la maîtrise du bateau, mais c'était quand même... Euh, ça claquait de partout, quoi. Les, les cordes, les voiles et tout. Enfin, Ils étaient en train de faire des manœuvres, parce que vraiment, on s'était retrouvés euh, voilà, dans, dans un moment d'intempéries où euh, il y avait énormément il y avait des, de vent. Il y avait des gens qui
2: faisaient du violon sur le, sur le <rire> pont <pas rire> Non, du tout...
1: heureusement, non. Okay. Mais j'avoue, c'était un peu impressionnant. J'ai pas eu peur au sens... Euh... J'ai pas eu peur qu'on coule, mais c'est quand même un moment où tu te dis « Ah ouais, putain, on est vraiment pas grand-chose, là, quand même, sur cette mmh. espèce de gros truc, parce que ça reste quand même un gros voilier, mais gros truc en bois au milieu de l'océan, bon. » C'était... Mmh. Voilà. C'est pas... Euh un truc que j'avais déjà vécu en tout cas et clairement euh, c'est enfin vraiment quand je vous en parle j'ai l'image de voir les cordes qui claquent là comme ça euh, sur le pont du bateau et c'était incroyable mais
2: les gens qui, qui géraient le bateau ils avaient, dans leur regard tu sentais que ça maîtrisait quand même si.
1: les, Ou, euh, oui il y avait un capitaine qui okay. était très compétent ah, ouais. euh, voilà et après il y avait beaucoup de gens ah. qui étaient là qui faisaient enfin moi par exemple j'avais jamais fait de voile mais la condition pour euh, rejoindre le truc c'était de filer un coup de main euh, sur le bateau euh, et en fait, euh, bah, du coup, j'ai fait mes quarts euh, oui. comme tout le monde. Euh, euh, donc les c'est euh, quand on est sur un bateau, en gros, il faut toujours que quelqu'un s'en occupe. Donc euh, tu, dois te tu fais tes nuits un peu hachées. Euh, on était très nombreux, hein, mais on était des petites équipes de, je ne sais pas, 4 ou 5, et on faisait bah, voilà, 4 heures par ci, 4 heures par là, et c'était un cycle comme ça qui se répétait oui. pendant les 6 jours. Et, euh, et ouais ça, franchement euh, c'est impressionnant de voir des, des couchers de soleil depuis un voilier depuis le milieu de l'océan Atlantique euh, de, fin, de voir euh, alors, je me souviens il y a une nuit on s'est juste couché sur le pont parce que c'était très calme et qu'il n'y avait pas grand chose à faire euh, et que c'était notre car. et on regardait juste le ciel et les étoiles et franchement c'était incroyable après on a fait des petits ateliers genre euh, nœuds, euh, marins tu vois, bon là je serais <rire> incapable d'en refaire mais mais voilà donc ouais franchement euh, expérience incroyable
0: moi ce que j'aime trop c'est que Esther comme ça sur le papier tu la suis sur les réseaux et tu te dis oui euh, c'est une journaliste elle parle de sujets sérieux elle parle bien elle fait un... elle est sage et tout <rire> frère elle voit des gars avec une casquette dans le métro elle va les voir leur salut mmh. tu me mets sur un bateau <rire> et leur truc dont moi je serais incapable <rire> bref elle a vu le signe comment
2: elle a vu elle a... il y avait un signe elle était obligée
0: mais oui mais 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 c'est je sais pas je kiffe je kiffe <rire> impressionnant
1: de savoir provoquer les, la chance. <rire> non, en vrai, je dis ça, je, je fais ça une seule fois dans ma vie. Hein, vraiment, Bah ouais, mais
0: c'est une fois sympa parce qu'après tu finis. Sur Après un tu fais des nœuds, des petits nœuds de nœuds. Des nœuds. <rire> on a vu des <rire> dauphins aussi. Ah incroyable, oui, ça. ça. J'allais te demander, on normalement, ils euh... te
1: suivaient un peu. Euh... On les a pas vus très longtemps, mais ouais, ils étaient à côté du bateau, tu vois. Et puis plonge plongent, ils sortent, ils replongent dans l'eau et tout. Franchement, incroyable. Ça m'a trop donné envie de revoyager en bateau. Genre, moi, je voudrais utiliser de moins en moins l'avion. Bon, en ce moment, c'est raté parce que pour le documentaire, on peut pas faire autrement.
0: Car Mais... l'avion est moins cher que le reste, super.
1: Voilà. voilà bref. Mais euh, j'aimerais trop un jour faire genre une transatlantique, tu vois. Allez là. Traverser, ah, euh, ce serait incroyable.
0: Je pourrais kiffer aussi. Mmh,
1: Choper un petit marin. <rire>
0: <rire> <rire> Excusez-moi. <rire> Un... Je sais de faire des blagues pour Maxime.
2: <rire> C'était très bien. bien. J'allais rebondir sur un truc sérieux, mais du coup elle a balancé la blague. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah non, si le truc sérieux. Je... Et quand même, vous avez. Est-ce que vous avez dépollué des trucs un peu quand même ou alors vu. Oui, bah.
0: En
1: vrai, les dépollutions, elles ont <rire> été faites à l'arrivée.
2: Ah oui, pardon. Et en
1: fait, moi, je suis pas trop euh, restée <rire> car. Euh, je de
2: la, plage. Trop, la Dépollution. <rire> moi, je voulais voir les dauphins. Non, <rire> mais
1: surtout, euh, je, je recommençais euh, mes mes cours je reprenais mes cours à l'école euh, que, enfin quelques jours après quoi donc euh, j'avais un petit laps de temps là j'avais genre un mois où j'avais un peu de temps et ça s'est passé euh, six jours avant que je doive reprendre les cours donc vraiment j'ai fait ça en, en sur un coup de tête et je suis rentrée j'ai repris les cours quoi
2: eh bien excellent ça va inspirer beaucoup de monde de, euh, Checker les casquettes des gens dans le métro c'est ouais. euh, <rire> le conseil Par exemple, du si jour il y
0: a marqué N... Euh, y ça veut dire New York peut-être que la personne vient de New York et que vous allez aller euh, Merci, Marie, chanter pour cette
2: nouvelle blague Merci elle est lancée ah, bon alors cette année euh, le Kraken tu pensais pas en parler mais est-ce que tu as une anecdote dont tu pensais parler que tu pourrais nous, dont tu pourrais nous parler maintenant
0: et nous la raconter euh,
2: pas, de rimer, avec, la pas je... ouais, avec la casquette <rire> moi je mets ma casquette de, de, de je suis dans une auberge de jeunesse là et euh, je veux t'écouter me raconter ta best anecdote de voyage que je fais. Waouh, mais attends, mais c'est quoi ta vie, Esther Oh, Esther <rire>
0: <rire> Je suis en train de mimer la casquette. Euh, voilà.
2: Je mime bien les casquettes, je sais pas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je... Euh, sans te
2: mettre la pression, Esther. Ouais, c'est un peu intimidant. <rire> hein.
1: <rire> euh... Je sais pas, c'est un, un truc un peu chelou, quoi
2: Bah, ça peut être chelou, c'est juste un truc imprévu, un truc que euh, je sais okay. pas, tu vois, avec petite. J'ai le best imprévu. Ah, bah voilà, tu vois.
1: J'ai le best imprévu, best... Non, je, je vous garde la chute pour la fin. Ah, bah quoi, oui, c'est fais... mieux, c'est mieux. J'allais balancer ça... la fin ça... euh, là maintenant, Alors, mais pas non, testé, en fait. La chute, elle est sympa,
2: commencer.
1: mais. Euh... <rire> elle sait pas faire les
0: chutes.
1: Et là, le <rire> chien est mort. Allez, merci. Bah non. Alors. euh Bon, c'est une histoire qui prend place euh, en Afrique du Sud. Excellent, d'abord,
2: elle a mis le contexte le au début, tout va bien, Afrique du Sud.
1: Voilà, donc je rappelle, je suis étudiante, euh, donc là-bas, euh, en année euh, à l'étranger, et euh, bah, comme toute étudiante euh, à l'étranger, j'ai envie de visiter un peu autour de là où je suis, donc je suis à Johannesburg, et je me suis fait des potes euh, d'autres étudiants internationaux. Des science potes Même pas, non, oh car euh, pour le coup... Euh... <rire> <rire> les Sciences
0: Po ce serait pas tes mais amis dernières
1: années. Mais tu sais qu'il y a po une asso à Sciences Po, je crois qu'ils portent ce nom là. Hein. Ah bon Un bah, truc comme ça. Ils sont pas foulés à Sciences Po. J'arrive trop tard. Peut-être <rire> je me, me trompe, mais c'est qu'il y a, y a trop de.
0: Ah bref. Attends, mais t'as fait Sciences Po Paris. Vous êtes nombreux à Sciences Po Attends, on en parlera après, mais peut-être qu'on connaît quelqu'un
1: en commun.
2: Oh <rire>
1: Est... On est nombreux quand même, 800 mais... par euh, promo. Tu as ah checké ouais, sur non. Instagram, 800,
2: ouais. regardez vos amis en commun sur Instagram non. pour savoir ça. Non, 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 non. Pardon, là on a complètement dérivé. Elle raconte trop bien son anecdote <rire> et moi je fais des blagues <rire> nulles et du coup ça casse tout. Allez, alors donc si tu mais as donc, rencontré des potes. J'ai
1: non pas des sciences potes, mais des potes tout simplement ouais. euh, qui sont euh, voilà d'autres étudiantes étrangères euh, en Afrique du Sud avec moi et on décide à un moment où nous on a un peu de temps euh, de partir au Botswana à Gaborone et notamment, il y a des parcs euh, naturels incroyables dans cette région, enfin voilà, ça a l'air incroyable, donc on décide, on a genre 4 ou 5 jours devant nous, c'est à 5 heures de route de Johannesburg, gaboronais donc on se dit, ok, on peut le faire, on y va. Je suis la seule à avoir euh, mon permis, ou en tout cas à savoir conduire une voiture manuelle, et à avoir pensé à emmener le dit document avec oh moi, joué. donc c'est moi qui conduis. Donc euh, voilà, on loue une petite voiture, on n'a pas d'argent, je rappelle, on est étudiante, donc on loue vraiment la caisse la plus bas de gamme que tu peux trouver et qui n'est absolument pas adaptée à faire euh, des voyages où tu peux te retrouver sur des routes pas forcément très goudronnées. Oh là 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 oui. Mais on n'avait pas, en fait, pas capté qu'on se retrouverait un moment sur des routes pas très goudronnées, donc pour vous dire... On fait ce voyage, on part, donc euh, je sais plus, ça devait être un vendredi soir, on récupère la voiture après les cours, on s'en va pour gaboronner. Et euh, on fait la route et à un moment le GPS nous indique de, de tourner et de prendre vraiment un chemin de terre, mais avec, je sais pas comment vous dire, des petites vaguelettes oui, sur la route. Tu vois. Vois. Il, fait Genre, il, fait, il commence à faire sacrément les nuit parce que... Avec les phares, commencent à avoir un reflet. Je vois mmh. très voilà. bien ces vaguelettes. Exactement mmh. ça. Et donc, t'avances, on n'a pas un 4x4. Hein. Je vous ai dit, on a vraiment une petite voiture nulle. Donc, on ne peut pas aller vite du tout sur cette route. On fait... Euh, comme ça, là, Hyper dans bien dans le... <rire> là. Je
0: pense que les auditeurs, ils ont tous l'image. Ils ont même la sensation. Mmh.
1: <rire> très sonore. Donc... On a, et là, je ne sais pas combien de kilomètres on a à faire comme ça, c'est pas si long que ça, mais ça nous prend tellement de temps. Et on voit l'heure qui passe, et qui passe, et qui passe. On se dit, mais on ne va jamais atteindre... Je
2: fais l'heure qui passe. Ah, Excellent ouais, bah contexte.
1: Mal. Ça faisait aussi des petites gouttes de... Pluie. Oui, pardon. <rire> on ne va jamais atteindre la frontière avant qu'elle ferme, en fait. On commence à se dire, ça ne va pas le faire, ça va être... Comment on va faire Plot twist, on atteint la frontière avant qu'elle ferme, formidable. Donc on arrive au point de frontière, on passe le point de contrôle sud-africain, mais vraiment trois minutes avant minuit, et minuit, après, c'est finito. Pour la nuit, ça reprend à 6 heures, tu... Voilà. tu attends si tu arrives là avant. Donc, on est trop contente parce qu'on est arrivé juste avant minuit. On passe le point de contrôle sud-africain, on arrive au point de contrôle du Botswana, du coup, pour passer de l'autre côté. Mmh. Et là, je passe avec mon petit passeport français, comme il faut, mon autre ami passe avec son petit euh, passeport néerlandais, comme il faut. Troisième ami avec euh, un passeport estonien, pas de problème. Sauf que parmi nous, il y a une Colombienne. Et elle... Oh non. On avait beau s'être renseigné sur les visas, etc., et que le site disait, il n'y a pas besoin de visa, vous pouvez le faire bah, au niveau du contrôle de frontières, bah il oui. n'y a pas besoin de visa. Et là, les gardes-frontières ne veulent pas la laisser passer parce qu'elle est colombienne oh et oh. on comprend à demi-mot qu'elle pourrait transporter de la drogue, c'est bien connu.
0: Oh. Bah oui, oui. Ah ouais.
1: <rire> c'est vraiment... c'est ce qu'on comp... Je ne sais pas si c'est vraiment le critère, mais en tout cas, c'est ce qu'on comprend à demi-mot, que du coup, euh, bah, sans visa, et que malgré ce qu'on avait lu, euh, parce qu'on s'était renseigné sur les sites des ambassades et tout, hein, que non, elle ne peut pas passer la frontière euh, sans visa et qu'on ne peut pas faire le visa ici. Sauf que bah, là, il est minuit passé, si vous avez bien suivi, et euh, le point de contrôle sud-africain est désormais fermé. Donc, euh, d'un côté, on ne peut pas passer au Botswana parce que Mélissa euh, n'a pas le droit, et de l'autre, on ne peut pas retourner en Afrique du Sud parce que la, le poste frontière est fermé, en fait, tout mmh. simplement.
0: Donc, il y a trois d'un côté, une de l'autre
1: Non, parce que du coup, on, on ne passe pas. On, ah, on okay, décide okay. de rester avec Mélissa et de ne pas, on n'allait pas la laisser là, quand même, la pauvre et donc, on se retrouve euh, bah, quatre petites meufs euh, dans le no man's land, à la frontière oh. de l'Afrique du Sud et du Botswana, coincées ici jusqu'à 6h du matin. Il n'y a rien. Genre, y, tu ne trouves pas d'hôtel dans lit. ce oh coin-là. Tu ne trouves pas d'endroit où manger. Tu trouves même à peine des toilettes, je crois. Vraiment, il n'y a rien. Donc, euh, bah on a passé la nuit dans la voiture à papoter, à quand même un peu rire de notre mésaventure parce que on savait très bien que c'était exactement le genre d'anecdote qu'on raconterait plus tard en mode tu sais pas ce qui m'est arrivé un jour.
0: Dans des podcasts avec ah deux. Bah voilà. Et voilà. Ah ouais, bien
1: joué. Putain. Mais quand même, bah du coup, en fait, je suis jamais allée au Botswana. Euh, j'ai jamais vu euh, les parcs naturels on a fait demi-tour, je crois qu'on a fait un bon demi-tour du Somme en plus parce que je me souviens plus ce qu'on a fait à la place mais on a dû finir dans un espèce de parc aquatique genre Sun City je sais pas quoi <rire> c'était un bon demi-tour du Somme
2: il y avait toboggans et tout au voulait te voir les gorilles
0: et tout ça grave
1: oh oh let's go, go. C'était euh, voilà, un bon gros fail, mais, euh, mais, mais euh, on a survécu quand même à notre nuit euh, dans le no man's land. Euh, voilà.
2: Incroyable, mais avoir des potes colombiens aussi, quelle idée
1: C'était vraiment bah la seule chose à ne ouais. pas faire. Vraiment. Non. Non. Et Et vous, on a mal dit. joué sur les ce coup-là. Les
0: Mexicains, coup -là. ça passe, les Américains, ça va. Non, mais c'est <rire> fou quand même. Les Canadiens hein. aussi, mais les Colombiens, c'est non. Non bah là ils
1: avaient je sais pas ils avaient vraiment peur qu'elle joue la mule je pense je ne sais mm. pas c'était quand même on était quand même quatre étudiantes ça se voyait hein, que toi, elle, elle était avec une nous
2: une baguette avec toi avec du vin <rire> rouge et, et un béret euh, oh, voilà. j'avais le
1: béret avec surtout c'est ça qui a tout
0: fait putain. non mais euh, en vrai on se rend pas forcément compte du privilège que c'est de mais... voir le passeport français hein, exactement
2: c'est euh, le message de, ces, de cette anecdote ouais. allez-y les filles je vous laisse le faire
0: et eh ben, bah, euh, on est privilégié et il y a plein de stéréotypes et de problèmes. Enfin, euh, je sais pas quoi, quoi dire, mais non, euh, mais c'est vrai. Non, que mais que...
1: un passeport européen ou un passeport américain, tu peux globalement aller partout. Euh, avec d'autres types de passeports c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment très injuste que nous, par exemple, on puisse aller comme simple tour. En vrai, moi, par exemple, quand je suis allée au Sénégal, j'y suis allée comme simple touriste. J'ai à peine, eu... enfin, je crois que j'ai même pas eu besoin de visa, quoi. Voilà, je suis arrivée comme ça. Une personne sénégalaise pour venir en France, c'est tout un délire. Hein, donc, euh... donc ouais, gros privilège, euh, nos petits passeports français.
2: Voilà, bah voilà je crois qu'on a tout dit. Hein.
0: La bouclée est bouclée.
2: Eh bien, Esther, alors déjà, je suis bluffé par toute, euh, tous ces projets, toute cette <rire> expérience, oh là 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 là, déjà, euh, tu, tu, c'est impressionnant.
0: Et on est de la même année avec Esther. Hein.
2: Non, mais arrêtez là, vous m'arrêtez. Bah,
1: fais pas genre, t'as fait plein de trucs.
2: Ah, moi, j'ai fait plein de trucs ah bah, aussi. Voilà. Non, mais c'est fait... moi, moi qui ai essayé d'écraser là, sur le. Mais Moi, c'est dans... oui, c'est Maxime explosion. que j'essaye un tout petit <rire> peu de, de,
1: de ramener. Ah, pardon, euh, de... moi, j'essaye d'être dans la bienveillance et bah, tout. C'est pas comme ça, ici, en fait. Eh, non, 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 c'est ah, les on, deux on contre moi. <rire>
2: <rire> bon, bah on va se faire ce petit voyage en vélo. Mais alors, toi, Esther, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait que tu rêves de faire dans ta bucket list Qu'est-ce qu'il y aurait, s'il te plaît
1: ah Il bah y a un truc dont j'ai parlé tout à l'heure qui serait d'un grand voyage en bateau genre voilier, euh, voilà, la traverser Transat. Euh, la Transat ou, ou autre chose en vrai, euh, genre même juste aller euh, je sais pas, traverser la Méditerranée ça doit être stylé aussi et après j'aimerais bien, j'ai jamais fait euh, de trucs genre interrail en Europe ah ouais. et j'ai trop envie de faire ça un gros voyage euh, genre en train où tu pars euh, je sais pas, tu parles de, de France et tu peux aller euh, en Italie, en Slovénie, euh, en Estonie, tu peux aller partout, ça a l'air incroyable, il y a trop de... Euh, mon frère a fait ça un jour et ça a vraiment l'air incroyable, depuis je ne rêve que de le copier, voilà. Donc quand j'aurai le temps, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour faire ça, il faut genre plusieurs semaines voir si tu es hyper chaud tu peux le faire sur plusieurs mois. Mmh. Donc euh, quand j'aurai le temps ça c'est vraiment un truc que je kifferais faire.
2: Ouais. Oh là là, moi si tu viens de me redonner envie de faire ça, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Et eh bien tu reviendras si avec et eh ben Marie, viens on fait ça, on va on va trouver un sponsoring et on fait ça pendant six mois et on fait et que des podcasts que je... dans le train quoi. Ouais. Je
1: suis sûr que vous pouvez vous faire sponsoriser mois, par Interrail genre sincèrement ils cherchent des gens des influenceurs et influenceuses
2: on adore le train un DM le train Eh bien merci infiniment pour cet épisode ces anecdotes, merci Marie pour ce quiz incroyable et ces blagues qui m'ont redonné le smile dans ma journée où mon moral faisait des vagues Oh. Merci Esther d'avoir pris du temps pour nous. Je sais que tu es fast life de ouf toi aussi et tu as pris du temps pour fast nous.
0: Fast life, mais slow tourisme. Mais oui. <rire>
2: Merci. À toi. Voilà. Et la dernière pour Marie.
1: Merci, Merci à vous Merci. en Merci. vrai. Bon, C'était cool.
2: Bon voyage à vous deux et oui. à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous. 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 Hop là. Ça va, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Abonnez-vous à votre compte Instagram, ça, Instagram. Bah oui, oui. dites les vous connaissez ce nom. Ah, ah bah oui, c'est bien. ciao